0: Børing Breivik er en fanatiker og representerer ingen, mener bloggeren Bjørn Sterk. Vi må ta terroristen på alvor, svarer ekspert på høyere ekstremisme. Ude kalte den ukrainske ambassadøren inn på teppe idag dag for behandlingen av Julia Timotschenko. Det må mye sterkere lut til, forlanger Høyres Ine Eriksen Søreide. Kvinnelige journalister over hele verden utsettes for trakassering og vold. Prisvinnende journalist fra Azerbaijan markerer verdens pressefrihetsdag i dagsnytt 18, og skriksolgt på auksjon, og vikingskipene har råttnet på kjøl, skjevnedag for to av rikets nasjonalskatter. Ja, det er noen av sakene i dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også tar tempen på valget i Frankrike, dagen etter duellen som kan ha vært avgjørende. Men vi begynner sendingen med det som skjedde i rättsal 250 i dag etter at retten har hatt en snæv ukes pause. Kaptein på MS, Torbjørn, er blant dem som har stått i vittneboksen i Oslo og Tingrett i dag. Det var han som fraktet Bering Breivik til Utøya den 22. juli, og Ellen Omland, du følger rettssaken for NRK, har fortalt han.
1: Han forklarte hvordan han ble tilkalt til landsiden for å frakte en politimann over til Utøya. Samboeren hans, Monika Bøseier, ble med over. Han forklarte at de sto og snakket sammen og ventet litt, kanskje fordi det var noen andre som var på vei som skulle være med, og Breivik da litt bestemt skal ha sagt at nei, nå drar vi over. Da de kom fram til Utøya, så kom Trond Berntsen, altså politimannen som var sivil vakt på Utøya, ned. Så fikk kapteinen i oppgave å kjøre denne kassen til Breivik opp til hovedhuset då han eh, gick runt husgörne för att gå ned igen så han att Trond Bernsen blev skutt och döpt. Han blev skutt i ryggen och Brevik eh, att han bare var en meter undan cirka och han fortalte att han ikke husket om han så Monika bli skutt trolig på grund av chocke eh, men han husker att han löp bortover alltså uppover eh, vägen. Eh, han tänkte på den äldste dottern sin som var på öya och så tänkte han detta är en gisselsituation för han hade snackat med Monica kom det om ute Utøya var en, var en perfekt sted for å gjennomføre en gisselaksjon. Så løp han ned til båten og kjørte den bort sammen med blant annet Eskil Pedersen etter at de hadde passet på om det var noen andre i, i nærheten som kunne være med. Og han fortalte at fortvilelsen den var enorm.
0: Og han deltok i redningen av andre.
1: Han gjorde det. Eh, efter att uh, han körte alltså MS Torbjörn tillbaka till Utöya med uh, räddningspersonal. Det var etter att Breivik var pågreppt, men det var før det var avklart om det var fler gärningsmän uh, så öya var alltså inte säkerhet. Han sa att han gick mot huvudhuset för att se till Monica och så att hun lå där på backen. Så var han med och fraktade ungdomar bort från öya. Det var runt så 50 stycken omgången de första gångerna på MS Torbjörn och att utöver kvällen gjorde sök längs vann efter drepte rundt øya, og at han ga seg tre-fire-tida på natta.
0: Sa han noe om hvordan tiden etter 22. juli har vært?
1: Han förklarat att det har varit tfft, det har varit tfft för hela familjen. Han miste sitt sin. De to barnen har miste sin. Han fortalt att de försökte att vara i en slags vardagssituation, att han har satt sig mål, först begravelsen till Monika. och så denna dagen för skulle vittne. Och han fortalt om äldstegenta som var på utdja som hade det vanskligt, som hade ett högt stressnivå fortsatt. Och så fortalt han om minstegenta på 11 år som hadde det tøft, som gråter seg i søvn og som savner mammaen sin.
0: I dag har det også blitt vist bilder. vad er det dere har fått se?
1: Det var kriminalteknikker Gjørgen Dyvesven som, som forklarte seg om funn på utøya. De gikk gjennom hvor de drepte ble funnet. Det var vist bilder fra øya, fra kjærlighetsstien, hvor ti personer ble drept fra skrenten nedenfor, og fra byggningen på øya. Det ble vist patronhylser och hvor skuddene traf. Men det som kanske gjorde sterkest inntrykk, det var bildene fra kafébygget, från lillalsalen och speciellt fra storsalen de drepte var ju fraktat bort fra öya men det var alltså store mängder blodspår igen och det visade var skuddarna hade gått in i i veggene. det var ju väldigt starka bilder når man vet vad som har föregått och inte minst när man tänker på den första rättsdagen också altså 16 april hvor retten fick höra en telefonsamtal ringt in till till hvor vi kunde höra skuddarna fra Breivik att han gick runt och döpte akkurat där
0: Takk skal du ha, Helen, Ellen Omland, som følger rettssaken for oss i NRK. Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK, hvordan vurderer du det som er kommet fram i dag?
2: Vel, det som sitter sterkest i minnet er jo det dere snakket om nå, kapteinens forklaring, Eh, ellers så ble det jo i retten i dag at Breivik også er tiltalt etter terrorparagrafen ved eh, da at Ingelein Killengrenn Departementsråden beskrev eh, de virkningene eksplosjonen hadde på de politiske institusjonene i samfunnet som han ønsket å ramme eh, departementene og de politiske institusjonene og dette å skape i en befolkning det er ikke bare drap han er tiltalt for eller så skapte den en viss debatt og at Killengren og bistandsadvokatene da presenterte de avdøde etter aksjonen i regjeringskvartalet ved bildeportretter og korte omtaler av vem hvem de var. Ja, hvorfor det? Nej fordi det vel er enkelte som kan mene at den måten å gjøre det på... Er, virker unødig sterkt følelsesmessig å få den presentert på den måten. Men det som er tilfellet her er at det er særlig bistandsadvokatene, de etterlatte gjennom dem som har bedt om å få gjort det på denne måten, slik at vi vil nok da oppleve de som følger det i rettssalen i morgen og i neste uke, at så ved obduksjonsrapporten over de 69 avdøde på Utøya, så ville bli gjort på en tilsvarende måte med, med bilder og en kort presentasjon av, av hvem de var. Og det er slik, sier juristene, at straffeprosessloven gir adgang for de etterlatte å, mm. å gjøre dette, men det vanlige er å gjøre det ved slutten av en rettsak.
0: I hvilken grad preger spørsmålet om tilregnelighet det som skjer i retten nå? Det ligger
2: hele tiden under. Vi la merke til det i dag da uh, forsvarerne, uh, da de spurte ut de første vittnene som jo møtte uh, Breivik på brygga og, og som fraktet han over, hvordan han virket liksom i, i modus, om han var stressa eller urolig, og de svarte jo at han var rolig i forhold til å ha vært vittne til å oppleve den bombeeksplosjonen i Oslo, så de la ikke merke til noe. Påfallende, sa de, og det er jo selvfølgelig relevant i forhold til hans eh, mentale tilstand i, i gjerningsøyeblikket, og det passer det på å få fram i ulike sammenhenger. så når det gjaldt planlegging, den nitidige planleggingen som ble eh, presentert når det gjaldt våpen, ambisjon og alt dette.
0: Tredje uke er snart slut Hva skjer videre i rettssal 250 nå de kommende dagene?
2: I morgen starter da vanskelige, de vanskelige dagene med å ha obduksjonsrapporter over de 69 døde på Utøya. Da blir det mindre intens dekning selvfølgelig, er det er ikke lov å kringkaste det. Og så følger da eh, de fornærmede, de som overlevde på Utøya i eh, ukene etterpå. Så vi går in i en periode der fokus er på de avdøde og de som overlevde på utøya, i tillegg til enkeltstående nyheter som for eksempel rettsmedisinsk kommission som skal svare på det de, de andre psykiaterne nå har levert in som svar og så videre. Men en mindre intens dekning vil jeg tro.
0: Takk skal du ha, Magnus Akvam, politisk kommentator her i NRK. I dag blev skrik av Monk såld til historiens högste auktionspris för ett bild.
3: Per till. 107 million dollars is bit against to Stefan I shall sell for the historic sum of 107 million dollars. Hammer.
0: miljoner dollar Agnes Moxnes skulpturkommentator här i NK. Pengar deto.
4: Ja, det er ganske mye penger, ja. Det er vel omtrent 700 millioner norske kroner. Det er omtrent halvparten av det, det var man trenger for å bygge et nytt Munchmuseum, er det
0: så har det vært spekulert på hvem som da har, har kjøpt, og det siste jag så här på, på VG-nettet, det var at man peker mot Kuwait, nei K Katar.
4: Mot Katar, ja. Ja, ja altså, det er jo det som er gleden ved at det man ikke får vite dette her under auksjonen, hvem som har kjøpt et slikt bilde og betalt så mye penger for det, det er jo nettopp at man kan sette i gang spekulere. Og nå jeg tror jeg hvert eneste ord som ble sagt på pressebriefen etter reaksjonen i går, ble nøye lyttet til alle pressefolkene som var der, og alle andre nysgjerrige også. Eh, ordet «collector» ble, ble brukt. Mm -hmm. Så man tror har trukket en sluttning att det er en samler, eh, og kanske ikke en som kjøper for museer. Men hvis det er Katar, så er det både en samler og en som bygger museer.
0: Ja, for de har jo også kjøpt dyremalerier før.
4: Ja, altså vi opererer to verdener her. Det ene, den verdenen hvor man handler på auksjon, altså i det åpne rum og det andre er de private salgene. Og dette er ikke bekreftet, men alle som forstår seg på det, sier at for noen få måneder siden så köpte kongefamilien i Qatar Ett maleri av Paul Cezanne som heter Kortspillerne, og det betalte de 1,5 milliarder kroner för.
0: Og nå også, Kanske? Kanskje.
4: kanskje. Det er ubekreftet, altså det er et, et, en kilde da som mener at han har god kontakt med denne familien eller kretsen rundt som sier dette, men, men det er ikke bekreftet.
0: Jeg ser här att New York Times idag dag skriver at det blir hørt samtaler på norsk ja, i auksjonslokalet.
4: Ja, det gjorde det, for jeg tror nesten halvparten av de som var på plass i, i New York var Det var flust med nordmenn som leiste over. men
0: altså skipsredder Fredriksen har jo penger.
4: Ja, altså... Jeg tror ikke det er en nordmann som har köpt skrik i Norge, så er skrik nesten vanlig. Vi har tre til, og dette er det fjerde.
3: Ja,
0: det er eneste som du kan ha på veggen hjemme, da?
4: Det kan du si, men altså, hvis du kjøper det i et annet kontinent eller et annet land, så er du den eneste.
0: Men den annen rik reder er Fred Olsen. Ja.
4: Ja, att det är ett litet pek mot mm. uh, lillebrorns syn som stack igår med hela munksamlingen. Ja, det är ju det er, altså, det, er jo det som jag gleder med spekulationer. Man kan sitta och spekulera i familjefejder och och vem som har mest pengar och vem som har lust att bruka pengarna på detta här och förlöper så kan vi väl inte ge något svar, men uh, vil, jeg vil anta at vi får et svar.
0: Men det har jo da altså vært en hel gjeng som har vært villig nikkersen over at det ble så mye bytt og at det er kjøpt for en så høy pris, men har det noe
4: hvem som, altså selve prisen, ja, ja det er klart at det gir jo voldsomme ringvirkninger, altså tror samtlige aviser og mediehus i dag, har verden rundt, har meldt dette sensationelle salget, fordi motivet skrik er så veldig kjent, det er nok færre som vet hvem Edvard Munch er, men kanske noen flere som vet hvem Edvard Munch er etter denne
0: natten her. Så langt skrik i Moxnes, nå ska det bli både glede og fortvilelse når vi går over til neste nasjonalskatt.
4: Ja, det er en veldig märklig dag for blant alle sånne folk som mig som kommenterer kultur. For i dag, av alle dager, så har man altså bestemt seg for å sette i spill to av Norges mest berømte kulturobjekter. Skrik på den ene siden, og, og vikingskipene på den andre. Så det en travel
0: dag. Flyttingen fikk et skudd for bæven i dag, da det internasjonale ekspertutvalget som skulle utrede flyttingen av vikingskipene med något noe atott, leverte sin rapport. Og vad er dommen?
4: Ja, dommen er at det blir ikke noe flytting til Bjørvika av vikingeskipene eller de tingene som tilhører vikingeskipene. De kommer til å være, de er ikke, man kan rett og ikke flytte dem, ikke mer enn kanskje et par centimeter som Kristin Halvorsen sa
5: på pressekonferensen jo, en Jo, dette er
0: også en politisk avvelse, Kristin Halvorsen. Du som kunnskapsminister kan vel
5: snu om på dette synet? Nei, jeg tror faktisk ingen vil ønske å skrive seg inn i historien som den som var ansvarlig for at man pulveriserte vikingskipen og en helt speciell kunnskatt som vi har ansvaret for å ta vare på for ettertiden. Så det betyder at... Ja, den er så skrøpelig at den må flyttes minst mulig og den er så skrøpelig at vi må snarest sørge for at vi får dokumentert hva slags verdier det er vi sitter på fordi at uansett vad vi gjør så kan vi riskera att den ikke, at, at noe går i stycker. Eh så har vi har vi säker för att vi klarar att få konserverta den eller satt den i stan sånn at så att den inte är så skör som den nu är och det vet vi inte helt hur vi ska göra. Det är ingen i världen som vet helt hur vi ska göra, men vi må ju prova att lägga någon som plan för att få gjort det och så måste vi ju säker för att vi, vi skaffer oss byggningar och måter som vi kan ta vare på dessa skeppene för framtiden och allt. An som ligger ved. Vi har 41 helt unike gjenstander. Eh, av dem er 15 stykker i veldig dårlig mm. forvatning, og tre er sånn noenlunde. Så her er det nok å holde på med.
0: Ekspertutvalget anbefaler at det bygges et nytt bygg i nærheten av det eksisterende bygget som må ja. renoveres. Men det lytter fort, museumsdirektør Rane Willerslev, for bygningene er for dårlige, og skipene er altså i ferd med å
6: smuldre helt bort. Ja, det er jo dypt trakisk at, at det står sånn til, men det gør det. Og det på høje tid at vi griper inn og, og får dem reddet. Og Jeg
0: griper inn, det er vel museets vi ansvar?
6: Øh, ja, det er det. Øh, og øh, man har først for nylig visst hvor ringet det egentlig stod til. Altså man har i noen år visst at det stod forholdsvis dårlig til, men, det, men resultaterne er kommet inn hen ad veien, og det første her i efteråret, hvor jeg tiltreder at man får det overblikk og sier at nu er den altså så gal, at vi blir nødt til slå alarm, og det gjør vi også.
0: Men hva vil dere da ta fatt i med en gang nå som dere har fått denne rapporten?
6: Det vi først og frem skal i gang i, det er å få dokumenteret alle minus minuseriøst, således at de kan rekonstrueres og repareres hvis det er noe går i stykker. For...
0: Rekonstrueres slik at det som pulveriseres så blir borte, det kan i hvert fall være en replika av? Ja, yeah. Så ille er
6: det. Ja, så ille er det. Hvor lenge var det de, tror du? Jeg håper jo meget at de var ved, og jeg har også en forhåpning om at, at det kommer de til. Det der vil kreves hvis man ønsker å de genstande, det er at man avsetter midler til å forske i hvordan de skal rekonserveres. Du har ikke noen eksempler i verden du kan lene deg opp av, mm. og derfor er det faktisk en slags pionerarbejde der skal til
0: Knut Polske, du er leder for arkeologiavdelingen ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Du har doktorgraden på vikingskip. Hvorfor er de blitt så veldig skjøre?
7: Ja, det er nok litt se litt tilbake i historien her, for at Oseberg har på mange måter alltid vært en suksesshistorie. Altså det museet fylles jo, holdt på å si, hver dag, eller hver eneste sommer av flere hundre tusen besøkende, nesten uansett hva vi gjør. Og jeg vil se, si at kanskje både staten og så her universitet i Oslo kanske har gitt denne samlingen en litt stemodlig behandling opp gjennom årene. Altså vi må huske at allerede når skipet ble gravd ut i sin tid, så ble det jo kjøpt opp av en privatperson, og så donert til staten gjennom Universitetet i Oslo. Senere historier viser vi at når museet senere ble bygd ut, ut på Bygde, så var det Brøgge selv fra egen lomme som eh, var med å finansiere bygge og fikk pengene igjen gjennom bilettintikter i, i ettertid. Senere har det, kom det et fjerde bygg i 1957, eh, som viser frem alle de flotte gjenstandene i tillegg til skipene. Men etter det er det jo gjort svært lite. Da. Universitetet i Oslo eh, tar inn et sted om 12 og 15 millioner i året. Eh, hvor mye av disse midlene kommer egentlig tilbake til samlingen? Det er et spørsmål som er viktig å stille. Og jeg vil si at... Eh, ja, om ikke universitetet dreper kua på båsen her, så er det jagger på tide at man tar tak i dette på en bedre måte.
0: Kristin Halvorsen, hva slags selvpisking kan du foreta nå på vegne av alle kulturminister eller det slike sin 50-tallet?
5: Det har jeg egentlig ikke tenkt å bruke noe tid på, fordi det som, er, det som er en lettelse, tror jeg, i dag, for veldig mange som har vært engasjert i dette, og mange har jo ønsket at disse skipene kunne flyttes og kunne vises fram i, i Bjørmika eller litt nærmere, et enda større publikum, den, den debatten er over.
0: Ja, den er over, men det men... at man ikke har begitt seg inn på å ta vare på den største kulturskatten vi har, den eneste virkelig femstjernes kulturhuseverdigheten ja. i Norge, det... kanskje bortsett fra Unes Stavkyrke, det er jo et politisk ansvar.
5: Jo, og du godt, er politiker. Ja, men det, det er här forsømmelser her over mange, over mange år, det er helt riktig. Ja, vi, vi kan snakker godt, ikke
0: om det rødgrønne her. Nei, ja, utelukende. vi skal
5: ta vår del av ansvaret, og ja. vår del av ansvaret nå, det er jo å sørge for at vi tar den kunnskapen vi har fått på alvor, at vi lager oss en plan for hvordan vi skal ta vare på dette, helt unike för framtiden. Jag tror ju alltså historien visar ju att man inte har förstått vad slags helt unike värderingar mm. man har ansvar för och förvalta på vegne av kommende generationer så att de också ska ha möjlighet att se det. Och det är det vi må förstå nå. och det betyr att vi må gå väldigt försiktigt fram, men vi må gå framöver mm. för att och låta det bara stå sånn som det är nu, och det är helt riktigt. Detta är ju ett Museum som det er investert mye i, i, i de senere tider, det, det kan vi ikke tillate.
0: Men vi skal, ikke gi, vi skal gi oss veldig raskt med å fordele ansvar og skyld her nå, men, men ganske kort, du har jo da selv jobbet på, på hvertfall hvert, innom museet og jobbet der på Oske. Hvilket ansvar har museet som
3: sånn?
7: Ja, det er klart. Museet sitter jo med fagpersonene ja. eh, som er rundt gjenestandene hver eneste dag. Og slik jeg det, så gjør jo de en fantastisk jobb. Og de har på mange måter vært med og, og si fra at må noe gjøres. Så, de, så har er på de, har de har ropt? De har ropt, men de siste årene har jo vinden blåst en annen vei da. Man har snakket om flytting. Mm. En, en debatt som vi heldigvis da i dag har fått skrinlagt etter 15 års kamp, mm. har jeg lyst til å på da. Og 25 millioner kroner, eller hva det kan 25 kostet. millioner. Og poenget er jo det at får vi 25 millioner i dag til heller å bruke til et prosjekt som finner ut hvordan har disse gjenstandene og hvordan kan de få det bedre så får vi jo Vildeslev en sjans til å
6: gjøre noe alvorlig med dette Hvor mye trenger du? Altså vi har jo regnet på det vores konservator og den forskningsgruppe lille forskningsgruppe som arbeider med de alomkonserverede gjenstande og for de gjenstandenes vedkommende inklusiv en forskning der kan føre til en rekonservering der taler vi omkring 30 millioner kroner
0: det koster, var det 150 millioner kroner å forbedre en ordsøknad for Oslo?
5: Ja, men det, det vi først man gjøre nå, det er at vi er i nær kontakt med med Universitetet i Oslo, fordi det første vi må gjøre er å lage den planen som skal til, for at vi først får dokumentert gjenstandene før vi tør å på noe som helst, og så at vi starter det er et forskningsutviklingsprosjekt, fordi det er en jobb som ingen andre har gjort i verden, og det er denne alunmetoden som er en slags sånn saltbehandling, som uh, gjør at det treverket som da ble gravd opp for 100 år siden og vel så det uh, har blitt satt in med dette og nå viser det seg at langtidseffekten av dem er at det bryter ned, uh, bryter ned det treverket som det egentlig skulle bevare. Mm.
0: Men det haster altså presser jord og kuga dør?
5: Ja, nettopp. Det haster. Det er, det er ganske krevende dette fordi vi vi må, vi må, må dokumentere og sørge for at vi har all den informasjonen vi trenger for å rekonstruere hvis noe går stykker, og så må vi starte med å se hvordan kan vi i gang stand i gjenstandene, mm. og så må vi planlegge kan vi kan lage et fysisk miljø som gjør at vi tar vare på dem eh, for fremtiden. Så det, nå er, nå er, det, de blir ikke flyttet fra bygder, nå vi bare ta den jobben med å få bevart det for ettertida.
0: Agnes Moxnes, du har fulgt denne prosessen og vikingskipene og hele saken tett også med kulturnytt så her i NRK P2. Hvordan ser du på behandlingen av vikingskipene i forbindelse med at vi tross alt er en kulturnasjon?
4: Det er jo når man hører Knut Påske si det han sier her, å få inn den information som kommer noe, blant annet gjennom denne rapporten, som jo er, er jo en kraftalarm som går med den rapporten, så er det stusselige saker rett og slett det fordi at vi ser på disse vikingerskipene og de gjenstandene der ute som helt unike, og er med liksom på bygge opp under hele vår identitet. Så dette er rett og slett en sørgelig historie, det har vært en lang ørkenvandring siden 1995 da også Kleveland gikk ut og foreslo at man skulle legge, bygge et stort museum i Bjørvika hvor også vikingeskipene skulle flyttes. En god idé, man skulle kanske stille seg spørsmålet allerede da, er det mulig å flytte skipene og gjenstandene?
0: Så var det kom i dag, og svaren var nei. Takk så du Agnes Moksnes, kulturkommentator her i NRK. Takk til Kristin Halvorsen, kunnskapsminister, Rane Willerslev, direktør ved Kulturhistorisk museum, og til Dirk Knut Polske, norsk institutt for kulturminneforskning.
8: Hør Dagsynt 18 Norduvill på nettradio eller som podcast. NRK.no/strøkk Dagsynt 18.
0: Ukraina og Kiev var jo et slags arnested, en oppfosteringsanstalt for norske vikingkonger, og vi skal til Ukraina, for der fortsetter eks-statsministeren Julia Timotschenko sin sultestreik. Medier verden over viser bilder av henne med merker etter det som skal være mishandling i fengselet der hun har sittet siden i fjor høst. Og i den muntlige spørretimen på Stortinget i går så kritiserte du som leder av Stortingets utenrikskommitté Ude for å være for forsiktige i sine ytringer mot Ukraina. Hvorfor var det nødvendig, Ine Eriksen Sørheide?
9: Det er nødvendig fordi som du helt riktig sier så foregår det nå en behandling av Julia Timoshenko i fengsel eller nå er hun da tvangsflyttet til sykehus som både hun og andre opposisjonelle lever under. De har fått lange fengselstraffer i politisk motiverte rättsaker, som jo egentlig ikke tilstiller noen av kravene til en normal rettsprosess men som er politisk motiverte. Uh, og det er viktig at Norge har en klar og tydelig stemme her, i likhet med det vanger våre naboland
0: har. Ja, har vi ikke det da?
9: Jeg mener at det i denne saken, i likhet med en del andre situationer for eksempel i Hviterussland og den uh, gryne uroen vi har også for Russland, ikke er en tydelig og klar norsk stemme. Uh, for eksempel så sent som 4. mars i år så skrev fem utenriksministre, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Polen og Tjekkia, En et leserinnlegg i New York Times hvor de er veldig klare på at Ukraina nå er i feil med å gå feil vei. Så det er en tid for stille diplomati, og jeg tviler ikke på at det foregår mye i de stille diplomatiske korridorer som, som UD står bak. Men det er også en tid for å si klart ifra, og bli lagt merke til og si at dette er uakseptabelt.
0: Ja, du nevnte vel
1: pisk?
9: Ja, jeg nevnte ikke ordet pisk, men sosialdemokratenes utenrikspolitiske talsmann i Sverige, mm. Urban Alin, har sagt at nå er det på tide å bruke pisk og begynne å straffe Ukraina, fordi vi mener at dette er uakseptabelt.
0: Statssekretær UD Torgal Larsen, hva sier du til det?
10: For det første så, så sier jeg at jeg er helt enig, og vi er helt enige, at utviklingen som vi ser i Ukraina er helt uakstabel. Det har vi også sagt helt tydelig lenge, både i det offentlige rum og i samtaler vi har med regjeringen der borte. Vi har gjort det i Europaråds samling, og vi har gjentatt det også i dag, hvor på grundlag av altså den brede, tverrpolitiske bekymringen som som det da ble gitt for i Stortinget i går, som også er et sterkt signal fra et tverrpolitisk storting, så kalte vi in den ukrainske ambassadøren i dag i Udø og, og gjentok den kraftige kritikken vi har, og at Ukraina nå er nødt til å ta grep for å gjenopprette tilliten till reformkursen i Ukraina.
0: Det har vel alltid
9: ja, man skulle gjerne ønske det, men det er klart det er et viktig skritt at Norge tar det, og det er jo i likhet med det blant annet Sverige har gjort. Samtidig så er det jo mange andre ting som også må gjøres. For det første så er det viktig at Norge støtter de kravene som har kommet om en uavhengig granskning av hva som har skjedd både med Timoshenko og flere andre som sitter Fengsla. Det er viktig at Norge søker å unngå å ha møter på høyt diplomatisk og politisk nivå. Det er også et veldig tydelig signal. Og det er også viktig at vi ser på hvordan vi for eksempel innretter frihandelsavtaler og frihandelsavtaler forhandlinger med Ukraina og andre land der menneskerettighetssituasjonen er problematisk?
10: Altså for det første så har vi lenge, og gjentar det gjerne, lagt vekt på at du må få inn uavhengig, ikke minst helsepersonell, for å se på de fangene. Den tidligere statsministeren er en av de. Det er også andre tidligere statsråder som sitter fengslet. Det arbeider vi sammen med andre land, og jeg tror det er en bred unison, jeg tror ikke det er en bred unison, europeisk front, vil jeg si, mot det vi nå ser i Ukraina. Men nå
0: hørte du tre konkrete virkemidler, utenrikspolitiske virkemidler, som ble foreslått. Ja, det første har vi mm. gjort. Og det andre er altså se på avtaler.
10: Avtaler, når det gjelder altså avtaleverk i forhold til det vi har, så har vi det vi har. Når det gjelder sanksjonsinstrumentet, så har vi hatt som tradition, og det vil vi nok fortsette med, å følge en internasjonal altså, vei der vi for eksempel i forhold til Hviterussland så har vi sluttet oss til EUs sanktioner. Det er en måte å, mm. å gjøre det på. Så vil jeg si at når det gjelder diplomatisk kontakt, så har vi aktivt diplomatisk kontakt. Men i forbindelse med for eksempel fotball-EM som vil sette søkelyset på Ukraina fullt ut. Nå er ikke Dilos kvalifisert men det vil selvfølgelig ikke være naturlig at norske regjeringsrepresentanter drar dit for å se på e fotball.
9: Jeg er helt enig med, med Tøger Larsen i det som sier som at det er viktig å følge EUs linje når det gjelder sanksjoner. Det er en linje Norge ofte følger i mange saker. Og så også her men når man for eksempel snakker om frihandelsavtaler, så behandlet jo Stortinget frihandelsavtale mellom Eftaland og Ukraina for bare få måneder siden. Da la en samlet opposisjon inn en merknad, som så fint heter i hvor vi uttrykte stor bekymring for menneskerettighetssituasjonen i landet, for fengslingen og dommen mot Timoshenko og flere andre oppositionelle. Det var en merknad som regjeringspartiene ikke ønsket å være med på. Og da blir det for meg litt doble signaler, fordi at det er en stor bekymring blant opposisjonspartiene om at vi på en del områder, særlig är knyttat till mänskliga i våra närområden som Viterrusland och Ukraina ikke säger klart och tydligt nog ifrån. Vi har land runt oss som har gjort det till en vane att vara väldigt tydlig och väldigt klara. Och både den artikeln som jag nämnde som bland annat Sveriges utrikesminister, den brittiska, den tyske, polskon, tjeckiske står bak är ju ett väldigt kraftfullt signal där jag menar att Norge också kan bidra på en bättre måte.
10: Nu har också vår utrikesminister skrivit en lång rad artiklar som med... nu förut
0: skrivan inte under på detta här.
10: Det var en en, en artikel som då kom kom opp sammen med med dette fellesskapet blant annet så er det partipolitiske bond eh mellom de mm. Så det var det naturlig
0: for dere å og... Hvis, hvis
10: utningsministeren vår hadde blitt spurt om å, mm. å undertegn på den så hadde det ikke hatt noe somal problem med at Jonas Karlsson hadde gjort det. Men flott at eh, de utningsministeren har skrevet den artikkelen. Og vi støtter fullt opp under på en måte budskapet i den artikkelen. Så er vi som Norge med senest i Europarådet nå i forhold til EUs uttalelse der som Norge legger sig bak og støtter når det krav, formelle krav, kraftige, tydelige krav til Ukraina for, som jeg sa, å gjennomprette tilliten til reformretningen som trengs å gjøre.
9: Som jeg inne innledningen sist, er det sånn at noen ganger så handler det om stille diplomati, andre ganger så handler det om å si ifra. Noen ganger handler det om å legge seg bak og følge, andre ganger så handler det om å være en røst som går i front. Og vi har ett parlamentsvalg som kommer i Ukraina nå i oktober, og det blir på mange måter en lakmustest på vilken retning landet er på vei i. Og det man har sett er jo at man bruker altså domstolene som et politisk verktøy for å blant annet hindre at ens verste konkurrenter får muligheten til å stille i valget. Og nå skal det sies at den den politiske polariseringen i Ukraina er väldigt stark så at man har jo sett dette bølge litt frem og tilbake mellom de ulike politiske partiene etter hvert som de har hatt makt og varit i opposisjon. Men likevel så er jo det som nå skjer er jo mye mer alvorlig enn det som tidligere har skjedd, og det viser ett land som er på vei i feil retning.
0: Så greide, vi får beskjed att du må videre, og dermed så må vi stenge av denne saken om Ukraina, om Norges reaktioner i forhold til eventuelle overgrep mot Tivonshenko. Men også fast at det blir ikke noen opplevelse når det gjelder Spania og Tyskland i, i fotball-EM. Det er ganske klart, Larsen.
10: Om det blir Spania og Tyskland, det får vi nå...
0: For norske regjeringsmedlemmer eller politikere?
10: Jeg har ingen planer om å, om å dra til Kiev og se på Spania og Tyskland, eller hva det måtte være. Det er jeg sikkert.
0: Takk skal du ha, Toria Larsen. Statssekretær i utenriksdepartementet. Ine Eriksen Sørreide, leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Vi gir oss helt med terroristen i rättsal 250 i denne sendingen. Vi burde kanskje gjort det, for han representerer nemlig ingen, og vi må passa oss for å gjøre ham til en politisk relevant aktør. Ja, det skriver du som blogger og samfunnsdebattant Bjørn Sterk i Aftenpostens kronik i dag, og hva mener du med det? Jag er det av at vi behandler om
11: som en slags politisk aktør som har levert et debattinnlegg som man ska svare på, han, han, han er en politisk ekstremist, men han er ikke politisk relevant, det er ikke det samme. Det, er, det finnes mange, mange nordmenn som mener noe av det samme som, som frykter innvandring, og så finns det noen nordmenn som mener at islam er et spesielt stort problem, og noen ganske få som mener at vi står overfor en slags landsfredri og en borgerkrig. De er ganske få, men likevel plasserer han seg utenfor disse igjen med den terrorideologien. Han, han står for den tron på vold, for å øke konfliktnivået i samfunnet, for å starte noen borgerkring av forholdene.
0: Men det kommer en god del påstander i 200, rett og 250 som, som vel må i møtegås, eller hva sier du? Temaene er viktige, og temaene skal vi snakke om.
11: Men nå nå jeg, snakker jeg på liksom, påstander. Jeg synes vi skal svare på de politiske meningene han kommer med, men han har ikke gjort seg fortjent til å bli svart på den måten han har på en måte sagt, sagt sitt. Den politiske debatten, den, den, det er noe annet. Vi må snakke om de, de relevante
0: temaene, som, som man tror på. Stipendiat i statsvidenskap universitetet i Oslo, Anders Ravik i Ypskås. Du er en av dem som uh, har vært med på å tilbakevise mye av det Bering Breivik har fremstilt som uh, fakta, blant annet som ekspert på høyere ekstremisme, brukt i NRK-programmer her uh, hos oss, blant annet. Hvorfor er dette så viktig?
12: Ja, altså først vil jeg presisere at jeg ikke nødvendigvis har vært med å tilbakevise påstander, altså mitt anleggende først og fremst være å beskrive den ideologien som Breivik gir uttrykk for, blant annet ved å påpeke hans analyse, forklare hans diagnoser av samfunnet, og ikke minst hvilke virkemiddel han mener er nødvendige å i bruk, slik at påstander om at man kan tilbakevise dette empirisk blir jo på en måte galt, altså nazistenes analyse av jødenes makt i verden var jo ikke riktig, men men det var altså fortsatt noe folk trodde på og handlet deretter, slik at eh, når de gjelder akkurat det Bjørn Sterk snakker om her med å, å bruke mye tid på å tilbakevise alskens detaljer i dette manifestet, da kan jeg til del si mig enig i at vi ikke bør bruke alt for mye tid på det, men jeg tenker at det er en forskjell her mellom å Altså når, når Frankrike kuttet ut dødsstraff, det er på en måte en helt sånn bagatellmessig ting som da Breivik har fått feil. Men det er klart at når det summerer seg opp det nivået vi har sett nå med antal faktafeil som finnes etter mann festet, så tyder det også på, det har jo også skatt en debatt om Wikipedia og nettets måte, hva skal jeg si, den, den manglende omgang med fakta som man opplever på mange nettsider. Og sånn sett kan man si at noen av de fakta tilbakevisningene man har fått har vært nødvendige.
11: Jeg er helt enig i at vi skal beskrive bakgrunnen for dette, en ideologiske bakgrund, som, som har innoveret mye av innvandrings- og islamdebatten i Norge de siste ti årene. Det jeg er redd for er at vi bruker, ender opp med bruke Breivik som en slags argument mot mennesker som ikke på noen som helst måte er voldrige eller ekstreme. De sier at de ja, har på en annen tid, at ja, du mener dette. Ja, det, det gjorde jo Breivik også. Jeg mener at man skal, vi skal ta disse debattene, og det er veldig mange meninger som er feil, og noen som er ekstreme som, som er viktige å måte ankrype, men da må vi ta de for det de faktisk er. Ikke trekke in Breivik som en klubbe som vi kan avslutte debatten med, det, det føler jeg det er en fare for at vi, vi gjør
12: ja, nei, igjen, igjen, altså det er vi kanskje mer enige enn man skulle tro da. Jeg har selv brukt analogien som jeg så Sterk bruker i dagens Aftenposten også til Tyskland, og hvor da vensterekstremistiske grupper i og for seg hadde noe av det samme verdensbildet som man kunde finne i mer demokratiske eh, partier også, og at det var selvfølgelig viktig å skille mellom de som ønsket å bruke vold og de som ikke ønsket å bruke vold. Det som er litt problematisk da er at når, når Sterk i dag sier at, eh, det er jo få grupper som ønsker å bruke vold eller gi uttrykk for det. Så er det jo litt sånn at det gjorde jo heller ikke Breivik på dokumentet enda .no før han da gjorde det, til slutt brukte vold. Slik at spørsmålet her blir jo, er det noe vi kan se i, altså er det noen nyanser som også sterk kan bidra til og belyse i og med at han følger enda mer og mer på disse debattsidene enn det jeg gjør? Er det noen nyanser her hvor noen går over streken på en måte, i større grad bruker konspirasjonsbilder, bruker en voldsforherligende retorik, som vi også har sett i for eksempel disse ulike defenseligene som, som oppstår rundt omkring i Europa for tiden, hvor det er en type voldsforherligende retorik som benyttes når man går rundt i tåg, og hvor det da fort eskalerer, og det resulterer da i vold.
11: Hvis det finnes et miljø i Norge, som som lenger trette for for nye terrorangrep uh, av den typen så er det så veldig viktig å, å få øye på det og få avdekket og bekjempet uh, det. Eh uh, men vi må samtidig ikke tenke at uh, for alle disse menneskene som mener noe, noe ekstremt er i motte voldelige i seg og vi må ikke ta det at vi det at de, de det at Breivik har tonet ned sine ting, sine ekstreme ideer, som et bevis på at alle andre som også snakker, toner ned sine ting, at de gjør det at de også er ekstremister Vi må forsøke å forstå hva de faktisk står for, og slik jeg forstår mange av de ekstreme islamhaterne i Norge, så er selv ikke de på det stadiet at de ønsker å plukke opp våpen og springe bomber her og nå, det de, de ligger en måte implicit vold i mye av det de, de sier. Den ligger, jeg tror den ligger mer abstrakt. Det med en sånn, de, de ser for seg en borgerkrig, og da må man kjempe på en riktige siden. Men det betyr ikke at de her og no er villige til å begynne å plukke opp våpen. Det, og hvis de det, så, så må vi avdekke det. Men vi må forsøke å forstå de og angripe for det de faktisk står for.
12: I, igjen så er vi ganske enige, men igjen så stusser jeg litt over, det er, måte, jeg si, det er vinklingen som, nå vet jeg ikke om det er du eller Aftenposten har valt titlen på, på innlegget ditt i dag, da, men altså det er da Breivik representerer ingen, og det er klart at da det på en måte blir problematisk, han sånn representerer ingen rent formelt sannsynligvis, for han har ingen organisasjon i ryggen, mm. men det gir, det gir på en måte et inntrykk av at du ønsker å frakoble han fra den hva skal jeg si, eh, islamofobe da understrømmen som finns i vesteuropesk politik. og hvor det ikke da bare er islamhater, men det er jo da veldig mye av de andre ideene til Breivik som også seg gjeldende dette, disse miljøene, og det har vi da ja, i for seg sett demonstrert av Breivik selv, i og med at da store deler hans manifest er kopiert fra andre tenkere som også lar seg inspirere, og, og det er jo bare å ta et lite blikk på disse nettstedene. Selv er jeg da blitt også eh, omtalt eh, som en person som har deltar i disse konspirasjonene, og, og jeg registrerer da på en måte hvordan man bygger opp et sånt konspiratorisk findebilde uten hvor man da antar eh, masse forskeres intensjoner, og, og på en måte ikke lytter til det vi sier, men heller eh, eller forsøker å, å tillegge oss meninger og hållningar vilka nödvändigt har.
11: Jag önskar ju inte försvara någon av islamhatarna mot kritik och det vi de faktiskt står för, men det är allihopa en stor skillnad eh dem och den terrorideologin som Breivik har har i och sig, den tror jag när jag ganska ledom det där i alla fall i Norge så ser du ju inte nog av det. Du ser inte den typ det att ta det fullskriftet helt ut i det, det bruka våld på det. Eh og det, for mig så er det viktig å, å, å skille mellom de to tingene, og når jeg sier at han ikke representerer noen, så mener jeg i den betydningen han er ikke politisk relevant, han, ikke, han snakker ikke på vegne om store grupper av samfunnet. I beste fall, altså, hvis du tar disse knøtt små grupperne som en del og sier han, de, de har jo noen hundre medlemmer, de er så marginale som de kan bli.
12: Ja, men altså, vil du si at det samme gjelder for europeisk nivå? For det blir jo noe med at disse grupperne jannfører på en måte nettets fremvekst og, og sosiale medier, så er det jo åpenbart at det foregår en større kommunikasjon på tvers av land, slik at spørsmålet er om du skal betrakte Breivik som et, i, som et liksom uttrykk for en norsk offentlighet og et norsk samfunn, eller man er en del av en større europeisk trend.
11: Jeg, jeg vil ikke snakke om, om Europa. Jeg, jeg tror vi må se på Norge og ulike land hvert fall å begrunne hva er det som gjør han relevant i den konteksten, kanskje han er relevant i en enkelt land men da må vi begrunne det, jeg tror ikke han er relevant i norsk politikk
0: Da lar vi norsk politikk være norsk politikk og så får vi ta Europa en annen gang Anders Ravik Ypskos stipendiat i statsministeriet i Oslo Takk skal du ha, takk til Bjørn Sterk, blogger og samfunnsdebattant I dag har ett knippe svært modige Kvinnelige journalister fra flere land har uh, vært samlet hos fritt ord i Oslo. Anledningen er verdens pressefrihetsdag som markeres denne dagen. Mange av dem har opplevd vold, trakassering og overgrep som følge av at de skriver det de skriver og sier det de sier. Eli Skogerbø, du er professor i medievitenskap i Universitetet i Oslo, og du sitter også i UNESCOs ytringsfrihetsgruppe, som har vært med på å arrangere dette møtet i dag. Hvordan vil du beskrive situasjonen for kvinner journalister i land der pressefriheten har dårlig kår?
8: Nei, det er jo det vi har forsøkt å på. Det UNESCO kommissionen Nesko-kommisjonen som er mediearrangør med eh, ved å ta opp dette temaet. Fordi at eh, situationen for journalister er jo farlig i veldig mange land. Og for kvinner så kan den i en del sammenhenger være ekstra vanskelig, fordi at de allerede har... My det, det foregår mye kvinneundertrykking, og da blir også situasjonen for kvinner kanskje ekstra vanskelig. Ja, hvordan da? Fordi at... Eh, det foregår en god del seksualisert vold. Det er en av de tingene som kvinnene peker på. En altså, diskusjonstemme som var oppe i dag var blant annet dette her med at kvinner på mye mer enn menn sannsynligvis har behov for å dekke seg til, gå i bestemte klær, følge normer, alt det der som, er, som kan være ganske vanskelig. Men når det er sagt, så sier disse kvinnene også at en del av disse, disse problemene har de helt klart til felles med menn. Det er ikke alle kvinnene som vil si at dette er et spesielt kvinneproblem. Men, men, og mange vil si at de er først journalister og så er kvinner, men de tematiserer det på den måten. Men det er sterke historier. Det
0: en av dem er det Hachia Ismailova som har fortalt, og fortalt dere i dag. Hun er undersøkende journalist i blant annet Radio Free Europe, Radio Liberty i Baku, Washington Post og Deutsche Welle. Welcome to Dagsnyttaten
13: welcome i don't know what you've you've been saying,
0: but <laughs> I, I will now tell it in in English that you you worked as a journalist for more than 10 years, and you are famous for your for your stories on corruption, focusing on the political elites in azerbaijan and somebody tried to stop you. Um, what kind of harassment uh, have you experienced
13: well uh, it's first of all i work in the radio channel that is banned on local frequencies mm -hmm. radio free europe radio liberties an international media it uh, it broadcasts its program in many countries but it's banned on local frequencies in azerbaijan so this is part this is part of the treatment the government gives to independent journalism that is uh, that the government is unable to control uh well well When it comes to my personal experience, I've been black blackmailed. Uh, someone sent me a mail with pictures showing me uh, engaged in sexual relations, uh, filmed. Uh, it was from the pictures were taken from the footage, the video, uh, and the, the video was later placed on the website because I didn't stop And uh the this was filmed in my bedroom, and uh, someone broke into my apartment and installed cameras in my bedroom, bathroom and li living room. Mm -hmm. So this is what happened to me, and uh, they've been uh surveying me for months, and then uh, they uh decided to blackmail me with this mail uh, which came with the note star uh, which was saying I should behave or I will be defamed.
0: Hon blev ble filmet som ens en sex i sitt uh, eget hus ett kamera uh, var installerat Ikke av henne men av någon andre som då sänt ett brev och ba henne hålla upp uh, eller hålla käft som det också rättsätt uh, utpressat och så blev videon lagt uh, ut uh, på net. Do you know who I responsible for this?
13: I have guesses and I have some confirmation of my guesses. I guess that the presidential administration and the government of Azerbaijan has something to do with that because uh, later we established that wires from my apartment were leading to the telephone box, mm -hmm. uh, telephone box of the state-run telephone company and uh, Only the special services, only the Minister of National Security has access in that uh, level. Mm. And the presidential administration and the newspapers of the uh, – I have – I have uh, I, i think presidential administration uh, was behind this mm. smear campaign
0: in veger også på statsadministrasjonen you are one of the very few investigative journalists working in in azerbaijan how does this threats affect your work
13: well it apparently didn't they miscalculated the uh, the uh, reaction because their reaction was that i will be ashamed and i will stop which i didn't do and today we published next investigation uh, done by me and my colleague. Uh, we uh, It's a joint project of uh, organized crime and corruption reporting project with Radio Free Europe, Radio Liberty, and it reveals president's daughters' uh, companies in goldfield filled contract. Mm -hmm. uh, it reveals that president's daughters have 11% stake in the gold contract, which they tried to hide behind shell companies in Panama.
0: Hun och hennes kollegor har nyligen publicerat nya rapporter som visar korruption på högt nivå i landet. Later this month uh, you will receive the Guard de Bucarius Free Press of Eastern Europe award given by Fritt Ord Foundation. How do you describe the situation for female journalists in Azerbaijan today?
13: Well, it's not about being male or female. It's uh -huh. about it's about telling the truth or not telling the truth and uh, the one of the journalists who told the who used to tell the truth and who uh, questioned president's family fortunes was killed in his doorsteps in 2005 elmar huseinov and uh, he was an editor of monitor magazine and the government blocked Mm -hmm. the uh, investigation of his assassination in 2006 another journalist who questioned where the first lady gets money to build schools and build her propaganda on it he, uh, they just kidnapped him took him out of the city and car drove, drove twice over his legs so things happening to me is not the worst things happening to journalists in azerbaijan
0: det er ikke det verste som har hendt journalister, og hun synes ikke det er noe veldig stor forskjell på om du er manlig eller kvinnelig. Det eneste som teller er om du vil ha frem sannheten eller ikke. Do you fear for life yourself?
13: Do I fear?
6: Yeah.
13: Does it make sense? I don't control their desire to do something to me. I don't control their means to do something to me. So it doesn't make sense to, to fear.
0: Hvordan bør disse utfordringene møtes, mener du som, som er med i arrangementsgruppa, UNESCO-syttringsfrihetsgruppe eller skogruppe?
8: Altså, det foregår jo veldig mye arbeid på dette frontet, blant annet sånn journalistorganisasjonene selv drev i mange år. Men jeg er jo glad for at FN nå har laget en handlingsplan mm. for journalist sikkerhet og motforfølgelse som ble vedtatt nå den 13. april det er jo en av de tingene som, som vi virkelig har jobbet med her i Norge, som utenriksdepartementet i Norge støtter og, og mange andre lande som nå FN endelig har hevet opp. Men det gjøres veldig mye arbeid allerede, og det må bare fortsette. Det hører man jo når man hører sånne historier. Takk
0: skal du ha, Eli Skogerbø, professor i medievitenskap i Universitetet i Oslo, altså med i UNESCOs ytringsfrihetsgruppe. Karya Hadia Ismailova, Gravnesjonen i Stibakou, thank you very much and take care. Litt flere i Frankrike i satt 19,7 millioner franskmenn foran TV-skjermene for høre dette.
3: Vous permettez de Vous permettez
0: de démontrer ça veut og Nicolas Sarkozy. Det kan være avgjørende ifølge observatører. vem blir i så fall Frankrikes neste president, professor Arne Malnes? Du følger denne valgkampen tett.
3: Ja, det var jo ikke noen konfrontasjon mellom store, grandiøse ø, ideologiske visioner, vi så i går. Det var en ø, debatt som vel med litt upresist ordlag kunne kalles teknisk. Mm -hmm. De slå hverandre, eller de serverte hverandre litt komprometerende tallmateriale begge to. Begge tok seg friheter, noen friheter med tallmateriale, de forsøkte å sette hverandre i forlegenhet. Sarkozy beskyldte Hollande for å være unnvikende, for aldri å stå for noe lenge om gangen, for stå i spissen for et parti der det er veldig sterke motsetninger. Hollande beskyldte Sarkozy for å være en president som har splittet den franske befolkningen, satt grupper opp mot hverandre. Begge deler kan det være en god del sannhet i. Det var ganske høy temperatur, som det heter. Det var en hissedebatt. Noe annet var ikke å vente heller. Hollande? og lang, det var det jo lagt opp til men altså, uavgjort er vel en grej karakteristikk av resultatet det er klart at men uansett om det hadde vært en klar seier her så viser jo materialet fra tidligere debatter og tidligere presidentvalgat. at det betyr ikke så uhyggelig mye hvordan går i sånne debatter, man regner vel med at kanskje 1% av, av de som skal stemme vil kunne skifte oppfatning etter en sånn debatt og, det finnes også kurøse eksempler altså fra 1988 vel var det vel, ja. Da var det en debatt mellom, uh, mellom Chirac og Mitterrand. Uh, det var en allmenn oppfatning at Mitterrand vant, den debatten klart, og de meningsmålingene kunne spore på var ett utslag på 1 prosent til fordel for Chirac. Ja. Så altså, vi skal ikke, dette er et stort cirkus uh, og det får en kolossal oppmerksomhet, men velgene har nok uh, en tendens til å se disse debattene for å få bekreftet det standpunktet de allerede har tatt.
0: Da er det antagelig viktigere det spenningsmomentet som, som gjelder eh, hvilken vei velgerne til Jean-Marie Le Pen går. Hegemoy Reksen, du er vår europakorrespondent, og du har tatt turen til Le Pen-distriktet sør i Frankrike. Hvilken retning blåser valgvinn velgerne der du er?
14: Ja, de virker på ingen måte å blåse i retning av president Sarkozy i hvert fall, dette är jo høyre-radikale Marine Le Pens territorium. här i garddistriktet hvor jeg er akkurat nå, så kom hun först av alle kandidater i første valgomgang. Nå sitter hennes velgere med nøkkern till president Sarkozy's sebne, fordi ifølge målinger så trenger han minst to tredeler av hennes velgere for å vinne. Og han har i denne valkampen da uhemmet, som det sies i fransken adier Frid til ytter høyre men i uh, varje fall här i distriktet så blir tillnärmelsen hans uh, mött med en kall skulder och förakt fra Lövensche väljare. De som vi har snackat med i dag säger att uh, Sarkozy har brukt fem år uh, ikke på att bygga men att ödelägga landet. Och uh, för exempel en av de som jag har snackat med idag uh, säger att att uh, välja mellan och uh, land och och Sarkozy är som att välja vilket ben han må kutta av. Han ønsker hverken å kutte høyre eller venstre, och ville da stemme blankt.
3: Ja, for
0: det var jo akkurat det lederen Le Pen anbefalte, nemlig å stemme blankt. Men så viser det seg også at kanskje ganske mange eh, vil også stemme sosialistisk.
14: Ja, det er jo sånn at Le Pens velger i følge målinger hvertfall sig både til høyre og venstre. En god del av dem rundt 45 til 60 sier ifølge målinger at de vil støtte sarkosi. Så er det en rundt 20 som sier de vil stemme blankt eller hålla sig hemma. Och så är det också en runt 18 som säger att de vill rösta på Holland- eh de som vi snackar med idag så är det förvinnande få som som önskar att på Cirkosi. Man mange säger med en slags liten skadefri där att de hoppar att han går ned och alle som vi snackar med här förväntar att president Sarkozy kommer till å ta valget på söndag.
0: Hur kan förklarar du denne mangeln på
3: ryddighet når det gäller politisk färg och vad de stämmer här Mannes? Alltså jag Marine Le Pen har jo åpnet interesse av at Sarkozy taper. Hvorfor det? Fordi det vil føre til en opprivende debatt i Sarkozy's parti om hvem som nå skal ta vel Han vil sannsynligvis trekke sig Og i den situasjonen så, og vil sannsynligvis sentrumspolitikeren i partiet bryte ut, og det kan gjenoppstå et politisk centrum av en viss kvalitet i Frankrike. Og det vil gjenbety at i hvert fall for en periode så vil Nasjonalfront fremstå som liksom noe det mer solide på høyresiden i Frankrike. Og den er en måte for Marine Le Pen å bygge sig opp på som en seriøs politiker som det går an å stemme på uten å skamme sig altså en politiker som lykkes med det hun kaller en det avdiabolisering av nasjonalfront. Sannsynligvis, jeg, hvis jeg skulle spå, så kommer partiet å skifte navn om ikke så alt for lenge. Mm -hmm. Og det er chanser for at høyre siden i i, i Sarkozyspartiet altså UMP, det som i dag kalles uh, ladrat populær, altså det folkelige høyre, vil ta teoretor for en dialog i hvert fall forhandlinger med Marine Le Pen. Så det kan komme til en omkalfatring på høyre siden i Frankrike som følge av et tap for Sarkozysvennene.
0: Hegmo er Eriksen, er det er det tendenser du har fanget
3: opp?
14: Ja, absolutt. Det er jo mange som ser på Sarkozy som en, en stor motstander av Marine Le Pens velgere. De ser på han som en slags politisk opportunist eh, som de ikke ønsker rett og slett å på. Mange her mener jo at Sarkozy har du ikke alltså inte bara retoriken till Marine Le Pen men också en en god del av av hans och de önskar rätt och slett inte att stötta han eller ge han uh, sin stämma och det är ju också som, som det sys i studio, helt klart att Marine Le Pen hoppar ju att uh, Sarkozy's parti skal få et slags nådestøt ved valget, at det vil bryte ut kaos i partiet, og at hun på en måte kan gjennomstå i asken og kaoset etter et tap i presidentvalget for Sarkozy, at hennes parti dermed kan vokse seg sterkt. Vi ser allerede nå mot valget på nasjonalforsamling i juni, hvor de håper å kunne markere seg sterkt. Og så er det også en del velger som jeg snakker med i dag, som sier at nå kan vi starter på veien fram mot 2017, hvor Frankrike sannsynligvis da, etter deres mening vil ligge brakk etter år med, med Sarkozy-styret og kanske Åland-styret, og at de mener at, at kanskje dette vil redde grunnen for att Marine Le Pen kan komme enda sterkere tilbake i presidentsvalget i 2000.
0: Ganske kort, vi har 20 sekunder inn, Månes. Hva tror du om den siste hypotesen der?
3: Jo, nei, altså, det er... Det er klart det som teller nå for nasjonalfront, det er valget til nasjonalforsamlingen. Og de har ingen representanter der nå, de har hatt en representant for lenge siden, og de håper og har et berettiget håp om å få inn noen representanter den gangen.
0: Takk skal du ha, Reino Mannes. Takk til Hegmo Eriksen. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Takk til Karoline Rugelal, Lisbeth Sedreit, jeg heter Sverre